0: חנוכה זה עניין מאוד מיוחד, נקרא גם חג האורות. למה נקרא חג האורות? אז כמובן, אנחנו, אתם יכולים להרחיב בשיעור הארוך על חנוכה, מלפני כמה שנים שבאתר, אבל למה זה נקרא חג האורות? היות ומתעסקים ברצונות הדינים שהם בהשוואת הצורה לאור, ברצונות ההשפעה של האדם, זה נקרא גם משפיע בעמדת להשפיע. בשונה מי מקבל, בעל מנת להשפיע, שזה מבחינת המנורה בבית המקדש. לכן, מה היווני אומר לאדם? היווני זה לא אירופה של היום, וזה גם לא יוון של פעם. היוונים הם קליפת השכל, קליפת הגאווה. למה? כי הם מוכנים לפעול רק בתוך הדעת. אין להם בעיה גם לוותר על האנוכיות, אבל... בשביל מה שיצא להם אחר כך בתוך הדעת. זאת אומרת היווני שבאדם אומר לאדם, אני מוכן לקיים תורה ומצוות, אני מוכן לתת צדקה, אני מוכן להשפיע על הכלל, אם אני אקבל מזה לעצמי. לכן, לא היה להם בעיה עם המצוות, גם לא היה להם בעיה עם המנורה, הם רק רצו לטמא השמנים. השמן זה מלשון נשמה. זה גם מדרגת חוכמה, אבל נשמה זה שם כללי. אני יכול לקרוא גם לחיה נשמה. ובכלל בצמצום ב' הכל במסגרת נשמה. אבל נשמה זה שם כללי. אז הנשמה, שזה ההשתוקקות של האדם, הם רצו לטמא אותה מה, שהאדם יקיים את תורו המצוות מתוך גאווה ואנוכיות, מתוך קליפת היווני שבתוכו. וזה קליפה קשה, כי עד שהוא לא מתגבר על הקליפה הזאת, הוא לא רואה שום אורות אמיתיים. וזה היה הנס, שנתנו להם כוח השפעה מיוחד, אתם מוזמנים להרחיב בזה בפוסט של הרב אדם סיני, לגבי פח השמן בפנימיות. אבל... אוקיי, okay, הגענו ל-12 דקות, אני רואה, אז אני אסיים, על מנת שהפינה הזאת תהיה קצרה. אז צריכים להיזהר מהיווני שבנו, כי הוא מסתיר מאיתנו את האמונה, את החלל, את הפנימיות. הוא אומר לנו, רק מה שאתה רואה זה מה שקיים. אבל האמת, מה שאתה רואה זה לא מה שקיים, למה? כי כמו שאני תמיד אומר, רוב, נגיד, תדמיינו שזה האטום, רוב מה שיש באטום זה בכלל חלל. זה המסה שלו זה 1 חלקי 10 אלף של הגרעין, וגם הגרעין הזה עצמו, זה לא המסה שלו, אלא זה, זה לא המסת מנוחה שלו, זה המסה של האינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק, בקוורקים, בקרקרים, לא משנה. לכן, דהיינו, גם הגרעין עצמו מתחלק לאחד חלקי הרבה. אז כל מה שרואים זה רק תנועה של חומר. מה זה התנועה של החומר? שהפרט פועל באמונה, שהפרט פועל למען הכלל. זה נקרא רצו ושוב. שהשאלה באה בשביל האמונה, כי השאלה היא נקודה קטנה קטנה קטנה, קטנה שכמעט לא קיימת, אבל אם היא קשורה לבורא, שזה מייצג את התנועה שלה, אז היא שלמה. אז בעזרת השם, שנזכה לאור האמונה, ונזכה להדליק את נשמתנו באמונה, וזה לא פשוט, כי כל עוד השמנים טמאים, אנחנו לא יכולים להדליק את נשמתנו, והיווני שולט בנו. אז כל אחד, בעזרת השם, צריך לקבל את הכוח לתאר את השמנים שבו ולצאת מהיוונות שבו ומקליפת השכל שמסתירה ממנו את האלוקות ומפריטה, ואתם רואים המדענים, המדענים זה היוונים של היום, עם כל הידע שלהם, באמת היו, היוונות היא באמת השורש למדע גם, למדע המודרני, הרבה מבוסס, מבוסס עליהם. אם כי היוונים, אבל זה לזמן אחר, גנבו את כל מה ש... את רוב הידע שלהם מבני הנביאים, אבל כי זה הדרך של הקליפה, אבל לא ניכנס לזה, כי אז אנחנו לא נגמור את הדברי התורה. לכן, צריך להיזהר מאוד מהיוונים, ליווני שבתוכנו, שמסתיר מאיתנו את האלוקות. זה לא פשוט. תראו את המדענים, איזה תגליות הגיעו. דברים מדהימים. מטורפים, כל הטכנולוגיה עכשיו, השידור חי הזה, זה לא בזכות המדענים אגב, הם גילו את חוקי הטבע והעתיקו אותם. חוקים של הבורא, שמתבטאים בגשמיות, אבל גילו היום את האטום, את הגרעין של האטום, תובנות מטורפות, גילו את אורכי הגל של האור, רואים את מה שאינו נראה. די, הם יותר מפותחים, היוונים פעם ראו רק את האור הנראה. היום רואים גם את האור שאינו נראה, בגשמיות, לא ברוחניות. ברוחניות לא רואים גם את הנראה, בלי כלים. אבל בגשמיות לפחות, כי העולם מתפתח, זה גם לא בא סתם, אני מאמין שיש לזה סיבה. רואים את הלא נראה, אולטר סגול, אינפרה רד, מה יש עוד? גלי רדיו, גלי מיקרו, אולטר סגול. זה, זה כבר עכשיו הצבעים בתוך הספקטרום, מהתת אדום עד לסגול, כמו, הצבעים, כמו הפרחים שעושים. מחזירים את האור שהם לא צריכים כאנרגיה, ואז יש לנו פרח יפה כחול, ויש את הגלי רדיו, מיקרו, קרינת גמא, מה עוד? לא משנה, יכול להיות שפספסתי משהו. אה, אקסריי, קרני רד... רנטגן, שזה בין לבין, ו... וכולי, ומיקרו זה איפשהו בין הרדיו ל... לזה, לא משנה. אז היום רואים כל כך הרבה דברים, רואים מה קורה בתוך הפנימיות של האטום. אבל מה, מה הם אומרים היוונים המדענים? חוק אי-הוודאות זה משהו, מי שמבין בתורת הקוונטים, יש חוק שנקרא אי-הוודאות. מה? בגלל שאתה לא מבין אותו, הוא אי-הוודאות? הפוך. תגיד, זה חוק הוודאות? למה? אז הרב אדם סיני אומר בספר שלו, מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם, הומלץ לרכוש את הספר, אומר הרב אדם סיני, הפרה, זה הספר אגב, אומר שאמונה היא הוודאי הראשוני שמתחיל את הכל, לא סליחה, הוודאי הראשוני שאי אפשר בלעדיו שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. וכמובן ודאי הרוחני, לא, לא רק יש מישהו, רק ענף, אבל הם אומרים אי הוודאות. זה כאלה גילויים וזה מה שאומרים, איך? אלא כי הם מחפשים את הבורא בבחינת נמרוד ולא בבחינת הבראה. אבל המדענים לא מעניינים אותי, אלא המדע שבתוכנו, זה היווני שבנו, ממנו צריך להיזהר. מאוד מאוד, כי עד שלא מתארים את השמנים, המנורה לא נדלקת. מה זה נדלקת? להרגיש את הנשמה, את הפנימיות. זה נקרא שהמנורה דולקת. אבל יש ניסים, כי באמת זה לא פשוט להדליק אותה. טוב, שיהיה לכולם שבת שלמות, שבת, שבת זה גם נס בפני עצמו, שטוב, שנזכה מבורח. לשבת הרוחנית. נגיד ככה איזה דבר קטן, שבת שלום. לכבוד הראש חודש, לכבוד חנוכה. אז מה זה חשמונאים? אם נפרק את המילה חשמונאים, אז אנחנו רואים שהיא מורכבת מחש, שמה זה חש? לחוש את המציאות, לתפוס את המציאות, כמו החושים. שהם מפרשים לנו את המציאות. או הרוחנים או הגשמים, כל אחד במדרגתו. ומה זה שמונה? שמונה זה מדרגת נשמה, מדרגת הבינה, שמונה החסדים, כנגד החנוכיה שאנחנו מדליקים. אז מי שחש את הפנימיות שבו, את הרצון לאלוקות, בין כל היוונים, בין כל הטומאה, בין כל ההסתרה בעולם הזה, אז זה צד החשמונאי שבו. אז בן אדם צריך לראות אם יש בו את החשמונאי, אם הוא יכול לחוש את הנשמה. בעיקר בתורה, בעיקר במצוות, בעיקר בחנוכיה שהוא מדליק. אנחנו לא מצפים ממנו לחוש את הנשמה, בדברים אחרים בהכרח, אלא בתוך עבודת השם עצמה, בתוך המצוות, האם אתה חש בכלל את הנשמה? זה א', ב', העולם הזה, החיצוניות שלו, הוא נקרא עולם האשליה, המטריקס, עולם הצעצועים, התודעה הגשמית, המראה הגשמית, בבועה מעוותת של הרוחניות, יש לו הרבה שמות, אני גם קורא לו פינוקיו. מה זאת אומרת? מה פינוקיו? מה אתה עשה בג'פטו? לא. אני לא עשה בג'פטו ואני גם לא אעריך אנפין, אלא מה? מה זה פינוקיו? שהוא לא ילד אמיתי, אין לו נשמה. אז כל העולם הזה הוא בחינת פינוקיו, כי החומר החיצוני עצמו, המעשה עצמו, אין לו נשמה מצידו, וצריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הנשמה. כי החיצוניות היא רק מגרה ומפגישה אותנו עם הפנימיות, היא כמו מראה, גם החנוכיה שאנחנו מדליקים. זה רק מראה לנשמה שלנו. עיקר ההדלקה היא בנשמה, וכתבתי על זה פוסט. אני לא אכנס לזה, אתם יכולים לקרוא את הפוסט. לכן, זה כל העניין ש... של החשמונאי, שהוא חש את המעבר לחומר, וצריך שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הפנימיות, יאיר לנו את הנשמה שבמצוות. כי מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, כי זה מצווה, קודם כל זה גם טוב לעשות מצווה בלי כוונה, אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו. אבל אם רוצים גילוי אלוקות, אם רוצים באמת להתקדם, אז חייב להשיג את הפנימיות, את הכוונה. כמו שאני תמיד אומר, היינו פה במאה גלגולים לפחות, קיימנו את כל המצוות, אפילו חלילה התגרשנו, אז למה חוזרים בגלגול? עזבו, עליי, קיימתם את כל המצוות, במאה גלגולים בטוח קיימתם הכל, גם מצוות של בית מקדש, גם פרה אדומה. עזבו, קיימתם, אז למה אתם חוזרים בגלגול? לא בגלל חסרה לכם מצווה חיצונית, לא. אלא צריך להשיג את פנימיות המצווה, את סודות התורה, את שורש הנשמה. כמו שאומר בזוהר שיר השירים, לכן חוזרים בגלגול. אותו דבר פה. אז אנחנו צריכים להאיר את פינוקיו, לתת לו נשמה. להאיר את המעשה החיצוני, כי אין לו נשמה, גם אם תיקחו את התאווה הכי גדולה. או תיקחו דברים שאתם עושים ביום יום. ההנאה היא תמיד בנפש, בחוויה הרגשית שאני משיג מהדבר. אבל החוויה הרגשית, החיצוניות רק מגרה אותה. האור עצמו זה משהו רוחני שמתקבל בתודעה. כמו תאווה בלי אהבה, או תאווה עם אהבה. אתה יכול לעשות אלף תאוות בשרים בלי אהבה, ותאווה אחת של בשרים עם אהבה, זה דבר אחר לחלוטין. איך? כי פה יש נשמה, ופה אין נשמה. ואנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו נשמה, ייתן לנו חש... את הכוח של החשמונאי שבנו. אבל הוא לא נותן, כי אנחנו צריכים לתאר את השמנים, זה צריך לבוא מצידנו. זה דבר אחד. עוד דבר, אנחנו רואים שהשמן לא נגמר. למה? יש חוק, כתוב הוא תמורתו יהיה קודש. מה זה אומר? אין עדר ברוחני. בגשמיות יש העדר, אם וואלה הזזתי את זה מפה לפה, אז הוא כבר לא פה, אבל ברוחניות הכל מתקיים בעת ובעונה אחת, למה? בעוד והרוחניות היא כלל, היא דבר שלם, לא ייתכן שיהיה בה העדר, כי העדר זה חיסרון. אבל הגשמיות, שהיא מקום להתאמן, מקום לתקן, יכול להיות בה העדר, וזה השורש לכל הקליפות גם. זה השורש לזמן בעולם הזה, הרי מה זה הזמן הגשמי? מפריד בין המקרים, בין הפרטים, בין החלקים בפאזל, כל שעה עומדת לבד בשעון. ברוחניות הכל פועל בת וונה אחת. האלקטרון נמצא בכל המקומות. אלקטרון זה ביוונית, לא? יש הרבה... היווני הוא... הוא צדיק ברוחניות. הוא לא במקום אחד, הוא בכל המקומות, הוא נחמד. בכל אופן, אז זה עניין ה... עוד עניין שאפשר להוסיף על עניין הנס של השמן. היות ושהשמן טהור בבחינת השוואת הצורה לבורא, מבחינת השפעה, אז זה כמו הסנא הבוער, אין נדר ברוחני, אלא כל חידוש תוספת. הדלק הראשמי נהדר, כי הוא נפרד ממקורו, אבל הדלק הרוחני הוא מחובר לאינסוף, אז אין לו בעיה, לא חסר לו חומרי דלק. רק מה הבעיה? שאנחנו לא מחוברים לאינסוף, מחוברים ל... די לחכים בברמיזה. לכן, פה בדיוק נכנס העניין הזה. וזה היה הייחודיות של הנס, שזה נתן את הכוח שרצון אמיתי של הלוקות להידבק בבורא, מאיר את כל הרצונות. למה? כי מעט אור דוחה הרבה מן החושך. ובפרט, כי אין היעדר ברוחני, אז ממילא השמן לא נגמר. אם זה שמן גשמי, אז הוא נגמר, כי הוא מכלה את עצמו, את הפרטיות שלו. אבל שמן רוחני... כמו הסנה הבוער למשל, הסנה בוער ואיננו, באש ואיננו עוקל, למה? היות והוא צינור ולא צר ולא מצרים, אלא הוא צינור לאינסוף, אז ממילא טבע האור להתפשט. זה כמו במערכת סגורה, זה חוק שימור האנרגיה רוחני אם תרצו. טכנית כן, זה נקרא חוק שימור האנרגיה, אין עדר ברוחני, זה השורש. עוד דבר, שאפשר להגיד, אני רוצה שזה יהיה עשר דקות, אני אשתדל לקצר. כן, מה עוד רציתי לדבר? קצת עייף. אז מה זה היוונים שבאדם? היוונים, מה קורה איתם? הם לא דברים חיצוניים. גם, אבל, אבל זה, לא, זה רק סימפטום, זה רק כנף. Uh, זה גם לא אירופה של היום. מה זה יווני? יווני זה קליפת השכל. אוקיי? Okay. So, עיקר היווני הוא באדם עצמו. זה הקליפה של השכל, של הפילוסופיה. מה הפירוש המילולי של פילוסופיה? תאוות החוכמה. זה הפירוש בלשון הקודש. יכול להיות שהם אומרים אהבת החוכמה, אבל הפירוש בפועל, מה זה תאוות החוכמה? תעשה אחד בראש ואחר בלב. השמיים והארץ לא מחוברים. זה כמו הרבה דמיונות, כמו חלומות שלא פתורים. זה... צד היווני שבאדם, מה הוא אומר לו? אתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא, רק אם תראה בשכל מה יצא לך מזה. אין ליווני בעיה, הם לא אמרו להם אל תניחו תפילין, אל תדליקו מנורה. הם, לא הפריע להם שיקיימו מצוות. רק דברים אמוניים הפריע להם. כמובן, אם אתה פגמת ביסוד האמונה, ממילא כל הבניין יתמוטט, אבל בעיקרון מצוות שיש בהם היגיון, אין ליוונים בעיה עם זה. למה אין להם בעיה עם זה? כי יוונית זה צד השכל, מה זה אומר? קליפת השכל. אם אני מבין מה התועלת של זה, אני מוכן לעשות. לכן הפריע להם קידוש החודש, שבת וברית מילה, שזה ביסודן מצוות אמוניות. למה? כי ברית מילה, אין בזה היגיון, למה להתנתק מגימל קליפות הטמעות? העורלה בכלל גורמת ליותר תענוג בזיווג, אז למה להוריד אותה? אין פה היגיון. ועוד דבר, שבת, שבת זה בכלל לא הגיוני, מי ש... אתה לא עובד ויש לך יותר אור, אתה נח ואתה... הפוך, המלאכה נותנת לי את השכר, אתה אומר לי תנוח ותקבל שכר, איזה היגיון יש בזה? קידוש החודש זה בכלל... לגמרי איבדנו אותם. לכן, לא אכפת לנו באמת מה זה יוונים לפני 500 שנה, 1000 שנה, 2000 שנה, לא משנה כמה הם היו, אלא בימים ההם, בזמן הזה. זאת אומרת, היווני בא לנו ביום יום, בעבודת השם, באלוקות, בתורה, והוא אומר לנו, תעבדו את הבורא, רק שאתם מבינים מה יצא לכם מזה. לרצון לקבל, לגאווה ואנוכיות. ופה הבעיה, למה? כי חיבור ברוחניות זהבה זה השוואת צורה. ואם אני בא לאינסוף, לא... לקדוש ברוך הוא, רק בצורה שאני רוצה לקבל ממנו לעצמי, אז פועל עליי צמצום והסתר, ואז אני לא יכול לראות את האלוקות. וזה תיקון, זה שמירה. לכן, מה הנס הגדול שנעשה להם? כתוב גם שהיוונים לא ראו את פח השמן. למה? כי ה... את פח השמן האמיתי. למה? כי היוונים רואים רק בתוך הדעת. הם רואים רק את האור הנראה, כביכול. את האור הלא נראה הם לא רואים. יכול להיות שהיוונים של היום, הם השתכללו והם רואים גלי רדיו ו... ופוטונים וקרינת גמא ומיקרו ו-X-ray ואינפרד ו... ואולטרה סגול גם הם רואים. התפתחו היוונים, נכון, העולם מתקדם, אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה לא רואים בלי כלים, אבל היות והקליפה, את יש לה כוח, זה קליפת נוגה, אז היא רואה בכל זאת, היה להם שכל, נכון שהם גנבו את הכל מפני הנביאים, אבל כטבע הקליפה, אבל היה להם, היה להם חוכמה גדולה, זאת אומרת, אין לזלזל, שוב, זו חוכמה גנובה, הם התעטפו בטלית שינה שלהם, כמו שאומר בעל הסולם, אבל סוף כל סוף היה שם חכמה עצומה, במיוחד לאותה תקופה באנושות. לכן, הם לא ראו את השמן האמיתי, את הנשמה, למה? כי הם רואים רק בתוך עצמם, הם לא יכולים לראות מעבר לעצמם, הם לא מבינים, אבל מה זה לראות? לא מדובר רק על לראות בשכל, אלא לראות בתודעה את, את הנשמה, את האלוקות. למה הם לא יכולים לראות? כי כל עוד אני פועל עם היווני, שהוא רוצה רק לקבל לעצמו גאווה וידע מהבורא, אז האלוקות נסתרת ממני, כי, כי אני, אני צריך להתחבר דרך האמונה לבורא, דרך הכוח של היחד והאהבה וההשפעה, שנקרא השוואת הצורה. ופה בדיוק העבודה. לכן, הכוח האמיתי של הנס, של חנוכה, מה היה? אז זה, כמו שאומר הרבש, אני מתבסס את דבריי על המאמר שלו, אומר שמה היה בעצם הנס? הרי כתוב, אומר הרבי מקוצק, אותות ומופתים בעד בני אז אם אתה עושה לי נס, אז זה בתוך הדעת, אז מה העבודה פה בכלל? הרי אם אתה עושה לי נס, אז כאילו ראיתי את הידיעה, ראיתי את, ה... את האור, אז אין פה אמונה בכלל, אז מה החוכמה? נכון, לכן היוונים באו, כי האמונה התחלשה. הם באו לאתגר אותנו לחזק את האמונה. לכן מה היה הנס? הם תיארו את השמנים, דהיינו והביאו את הפך השמן האמיתי, את הנקודה שבלב, את הפנימיות. דהיינו, האדם מגיע להכרה שעם היווני שבו, הוא לא יכול לראות את האלוקות. הוא לא יכול לראות את אינסוף, את האמונה. למה? כי היווני זה דומה למצרים, זה צר מים, זה מסתיר ממנו את הקדושה. למה? כי, הוא... כי יש שינוי צורה בין האור לכלי. זה כמו שאין לו את ה... את הכלים לקלוט גלי רדיו, הוא לא רואה, הוא רואה רק את מה שהוא בתוך עצמו. כמו נחש, הוא רואה תת אדום, נראה לי מה נחש רואה? הוא רואה את עצמו בכל אופן. והוא לא רואה מעבר, הוא רואה רק ברצון לקבל לעצמו. אבל מה היה הנס? בגלל שהם תיארו את השמנים. בגלל שהם עשו עבודה אמיתית, הקדוש ברוך הוא האיר להם את אור האמונה. אבל מה ההבדל? האמונה לא הייתה אמצעי כדי לקבל את האור, אלא האור היה אמצעי כדי להבין שדרך האמונה היא נכונה. מה זאת אומרת? זה כמו שאני עושה עבודה זוגית, למשל, ואני מקבל את אור האהבה. אז אור האהבה מראה לי שאני עושה עבודה נכונה, אבל אם אני רוצה... רק את האור של אהבה, ואני אזרוק את העבודה, אני אזרוק את היראה, את האמונה, את הברית, לכן יש כתובה, יש חתונה, וכדומה. ברית בין הפתרים. אז מה אני אומר? אני אומר שהיסוד של עבודת השם שלי הוא האור, הוא התענוג. למה? כי אני מוכן לעבוד רק כשיש לי תענוג. וזה בדיוק היווני. זה בדיוק השמן הטמא, ההשתוקקות הטמאה. אז מה עשו? מה עושים? הבורא בוחן אותנו, מאמן אותנו, אנחנו מתארים את השמנים, מתארים את הכלים המלוכלכים וכולי 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 ועובדים באמונה. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אבל, כשהאדם באמת בתוך נפשו בונה חנוכיה אמיתית על יסודות של אמונה והשפעה, אז הבורא גם יכול להאיר לו לראות את האלוקות ואת האינסוף. רק מה? מה ההבדל? זה לא מטרה, אלא זה אמצעי, למה להתחבר עם הבורא. והבורא לא מוותר בעניין הזה. זאת אומרת, בגשמיות אפשר קצת לזייף, אפשר לרמות, אפשר, וזה טוב, כי ככה מתאמנים. אבל ברוחניות אי אפשר לזייף. זאת אומרת, אם אלה חכילים אתה לא רואה טהור, אין כפייה ברוחניות. לכן, כל העניין הזה הוא מיוחד, כי תבינו שהיווני זה לא משהו חיצוני. אתה היווני. ואתה החשמונאי, מי שולט עכשיו? ופה בדיוק המשחק. כל עוד היווני שולט קליפת השכל שבך, אז הלקוט נסתרת ממך, לצערנו. אבל מצד שני, זה המאמן שלך. עכשיו, אנחנו לא נגד מדע, נגד שכל, כל חומת הקבלה זה שכל, אגב. לא הכול, סליחה, אבל הרבה. גם אומרים, הזוהר אומר, יוון זה דק קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה, יש בה גם צד טוב, למה? כי השכל הוא דבר טוב, רק הוא צריך לשמש את האמונה. אבל מה זה השכל? שוב, שכל זה לא רק ידיעות שכליות חיצוניות בתורה. זה הענף. שכל זה אומר שאני רואה את המוחין ומשיג את הידיעות של האלוקות. אבל, או של המציאות. אבל אני צריך להשיג את המוחין האלה מטעם האהבה והאמונה. וזה עבודה. זה עבודה, וזה בדיוק היווני. לכן, אומר הרבה שאם האדם... לא רואה את האלוקות, הוא צריך להבין, זה בגלל שהוא עובד מטעם היווני שבו, ולא מטעם החשמונאי. לכן חייבים להסתיר לו את האלוקות, כי אז הכל ילך לקליפות, וזה עובד ככה בכל דבר. לכן בעזרת השם, שנפעיל את היווני שבנו, כדי שישמש את החשמונאי, אבל לא שהוא יהיה היסוד של העבודה, וזה לא קל, כי אנחנו רוצים אורות. חנוכה אגב נקרא חג האורות. מה זה חג האורות? יש בזה הרבה הסברים, אולי ממש בקצרה. אין תפיסה באור בלי כלי. כשאנחנו אומרים חג האורות, אנחנו מתכוונים, כמו שהאור הוא בחינת השפעה טהורה, ככה הרצונות שלנו צריכים להיות בבחינת השפעה טהורה. לכן החנוכיה, נגיד זה מנורה של בית המקדש, אז זה שבעה, אבל החנוכיה היא שמונה, למה? כי זה בא להראות את התיקון של החסדים של הבינה, אומר הרבש. שמונה חסדים עד הבינה, זה בא להראות את מדרגת ההשפעה. אבל דווקא מנורה בבית מידה זה עניין של שבע, שזה כנגד צד הגוף, שבע ימי השבוע, כל בחינת העולם הזה, זה דווקא מראה על רצון לקבל הורכה בדעלייה, זה מדרגה גבוהה מאוד. אבל פה עשינו עבודה אחרת. לכן זה נקרא חג האורות, לכן אין לנו רשות להשתמש בהם, כי זה רק מראה לנו לאן צריך להגיע, איזה עבודה צריך לעשות. אבל עצם היערה הזאת נותנת כוח של תקווה ואמונה מאוד גדולה שיכולה לשמש אותנו בהמשך. וזה לא פשוט כי, האלוק... כי הבורא הוא אינסופי, הוא... האלוקות היא בכל דבר. ואם מסתכלים אפילו בגשמיות, בדברים פנימה, קצת רואים כמה חוכמה ודברים ו... מדהימים יש. אבל זה מוסתר מאיתנו. מה זה מוסתר? לא מרגישים את האלוקות. למה? אומרים לנו המקובלים, רק בגלל הדבר הזה. מה? שאתה לא בקשר של השפעה לבורא. אתה עובד הבורא כדי לקבל, או שכל היסוד שלך בעבודת השם זה התענוג. ואדם שחוזר בתשובה, באמת יש לו אורות בהתחלה, אבל אחרי זה לוקחים לו את זה כדי שיעשה עבודה. ופה הוא נמדד. האם הוא מדליק את החנוכייה גם בעולם העשייה, או שהוא בורח מהעבודה? יצא לי פה קצת דיבור למתקדמים. האמת, אבל גם בסדר, זה חשוב שנהיה גם מתקדמים בעבודת השם. אוקיי, אז בעזרת השם, שנזכה להיות חשמונאי, דיינו לחוש את הנשמה, את הפנימיות, להידבק בבורא, ומה שאנחנו ככה יכולים לקחת איתנו לראש חודש, איזה חידוש בעבודת השם, ש... אנחנו בעזרת השם צריכים שהיסוד של העבודה שלנו את הבורא תהיה אמונה. אמונה למעלה מהדעת, זה היה הכוח של פח השמן. אבל אם היסוד שלי זה הדעת העצמית, זה נקרא היווני וזה גורם לי להסתר האלוקות ולפריצת החומות ולכל הדברים. בעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה לגילוי אלוקות להאיר את החנוכיה שבליבנו ובנשמתנו ושמן על ראשך על יחסר דהיינו שתזכה לאור החוכמה ולחסדים ולקדושה ודבקות בבורא ובעיקר שנזכה לראות את אור החנוכה בכלים של אמונה אמן ואמן ואנחנו מאוד אוהבים מדע שמשמש את האמונה. יותר מזה, כל הלימוד אנחנו מדברים על פעולות, יש מיש, מי כל חומת הקבלה מדברת על יש מיש. מי רק אנחנו אומרים שלכל יש מיש, מי תמיד יש כנגדו את היש מאין. לכל גוף יש ראש, לכל כלי יש את האור. זה תמיד בא ביחד. אבל מה העיקר? העיקר האמונה, למה? כי זה מגיע מהבורא. יכול להיות לי את כל הכלים, ואני חשוך לגמרי. לכן אנחנו אומרים, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. לא, כמו שהרב אומר, בידינו אור חוזר. למה? כי את החושך, דהיינו את הדיכאון, את הנפרדות, איך אני מסלק? לא עם אור ואש, דהיינו לא עם תענוג לרצון לקבל, זה לא בליפ וזה לא הסוד פה. אם נתתי לחור שחור עוד אור, אז מה? הוא יהיה יותר מהיר עכשיו? לא, הפוך. הוא עוד יותר בולע, אני נותן לו יותר מה לעכל. אני מבזבז יותר. אלא הבאנו חושך לגרש בידינו, כמו שהרב אומר, אור חוזר. האור חוזר מנצח את החושך, לא האור. האור מגדיל את החושך. האור דהיינו התענוג. לכן רשמים בחיים נקראים מתים, כי התענוג מגביר עליהם את הלקות, למה? כי הם יותר משתוקקים והם לא מקבלים על זה מילוי. אז זה הורג אותם, זה גורם להם לדיכאון. מה עיקר המחלות היום? דיכאון. או לעתיד לבוא, אפילו אם יהנדסו גנטית בני אדם, שלא יהיו להם בעיות ומחלות, ואפילו ינסו, לה, זה קצת מורכב, כי המוח הוא דבר רגיש, אבל נגיד ש, שאפילו יצליחו להנדס גנטית את המוח בצורה... שבמקום שאתה צריך לקחת תרופה נגיד דיכאון, אז המוח ידע להפריש את זה ולחסוך אותך לדיכאון. זה לא יעזור. למה? כי הרגע שהוא לא במוח, הוא בנשמה. זה רק איזה לבוש. כמו המשל שהבאתי עם הבית והאש, בפנים מורות ומספירות, תראו את זה שמה, כי אנחנו לא רוצים להעריך. הרגע שהוא בנשמה, ואם הנשמה שלי בשינוי צורה מדוכאת, שום מילוי לא יעזור לי. אלף גרגירי חול לא ירבו את סימוני. אוקיי, נמשיך לנקודה הבאה. <laughs> רציתי שזה יהיה 20 דקות, אבל אני רואה שזה לא הולך ככה. אז זה יהיה קצר עכשיו, מפה והלאה, נקצר. מה זה לראותם בלבד ולא, ואין לנו רשות להשתמש בהם? אז בקצרה, מגיעים לשלמות. נקודה שמינית שרצינו לדבר עליה זה העניין של הבאנו חושך לגרש, אבל נגעתי בזה קצת, אז אני אחזור על זה בקיצור. באנו חושך לגרש, בידינו... אור ואש? לא. בידינו אור חוזר. למה? כי את החושך, דהיינו את הפרטיות, את הרצון לקבל, אני לא יכול להתגבר עליו, לתקן אותו על ידי זה שאני ממלא אותו באור. למרות שבינינו ככה אנחנו חושבים במאה אחוז. השם ישמור, אבל זה האמת. אני צריך לדבר על תורה, צריך להגיד את האמת. אנחנו מרגישים חווים, שאם נקבל מילוי לרצון אז נהיה מאושרים, אז נהיה שלמים, אז נאהב. אנחנו ככה חיים בכל שנייה ושנייה. אבל אומרים לנו, לא, דווקא על ידי זה שאני מוותר על הרצון כדי להידבק בבורא, שאני לא מוכן להשתמש ברצון אם זה לעצמי, אלא רק כדי לבטא את הקשר לבורא, ואם הבורא עכשיו מבין שזה לא מתאים לי. אז אני צריך לא לפעול את זה, אני צריך להגיד שהקשר יותר חשוב לי. לכן, דווקא על ידי האור חוזר, על ידי זה שאני פועל בענווה, ביראת הרוממות, בוויתור, דווקא זה עוזר לי לתקן את החושך, אבל התפיסה הרגילה שלנו שדווקא אם אני מקבל את התענוג, אז אני מתקן את החושך. אבל אמרנו שזה כמו חור שחור, כי רשעים בחייהם נקראים מתים. למה? כי, כי המילואי מחבל להם את הרצון, כי הוא גורם להם לשינוי צורה יותר גדול. דבר נוסף, שהם לא מצליחים לקבל את זה, אלא הקליפות לוקחות את זה, ואז אני בעצם מרגיש בדיכאון ולא מלא. ועוד יותר בדיכאון, כל מילואי שאני מקבל אני עוד יותר מדוכא ועוד יותר מדוכא ועוד יותר מדוכא וזה כמו בור בלי תחתית. מה דווקא על ידי הוויתור, על ידי התחייה, על ידי המלחמה ברצון לקבל. למה? כי כרגע אני לא יכול להשתמש בו בקדושה. כרגע אני לא יכול להשתמש ביווני. אז קודם כל, אני קונה אמונה במסירות נפש. אחר כך, לאט לאט, אני גם יכול להשתמש בשכל בצורה מתוקנת. לכן, באנו חושך לגרש, בידינו אור חוזר. למה? כי דווקא על ידי ההשפעה, על ידי האמונה, אני מתקן את החושך, לא על ידי התענוג. על ידי התענוג אני מגדיל את החור שחור, מגדיל את החושך. זה לא עובד ככה. דווקא על ידי ההוא חוזר, אז אני מגדיל את התענוג. ככה זה עובד גם, אפילו החומר הגשמי עובד ככה. מה אנחנו רואים הרי? מה שהחומר מחזיר, חומר שבולע, אנחנו בכלל לא רואים אותו. לא יכולים לתפוס אותו. אוקיי, זה שמונה דברים שדיברנו. בעזרת השם, אם יהיה זמן, גם אם יצא נעשה גם שיעור על חנוכה קצת יותר מהכתובים, קצת יותר ענייני, אבל רצינו ככה לדבר בעל פה על שמונה נקודות מפתח של חג החנוכה. אז מה אנחנו צריכים לחוון? למה? נקודה ראשונה שנדבר עליה זה שבחנוכה האמונה צריכה לשלוט. מה ובחגים אחרים האמונה לא צריכה לשלוט? ברור שצריכה. אבל כל חג מבטא תיקון מסוים, בא להדגיש גוון מסוים בספקטרום השלם כמו שאומרים. אז חנוכה בא לחזק את צד האמונה. יש ליהודי כידוע בית אמונות. אמונה א' זה הבורא. הוודאי הראשוני של הכל, כמו שהרב אומר, שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. האמונה השנייה היא שצריך קשר של אהבה עם הבורא, צריך השוואת צורה. אלה בית האמונות היסודיות בנפש האדם. עכשיו, מה זה היווני? יוון, הרי התורה לא מספרת היסטוריה. אנחנו גם אומרים בימים ההם בזמן הזה. יוון מייצג... כוח מסוים במציאות, קליפה מסוימת, זה לא אומה כזה או אחרת, זה לא יוון שהייתה פעם וזה לא אירופה ש... שקיימת היום, שהיא גם באמת מעצימה את צד הגוף, את הכישרון, כמו היוונים. אלא, יוון זו תפיסה שאומרת, אני פועל רק לפי השכל, רק על פי מה שאני מבין ועל פי... מה שאני רואה. מה שאני לא רואה, לא קיים. מה שאני רואה, קיים. וזה תפיסת הגוף. תפיסת היהודי אומרת, מה שאני רואה, בכלל לא קיים. למה? כי לא קיים בצורה הזאת. כי הדעת מראה לנו דווקא את הקליפות, דווקא את החוסר שלמות, דווקא את הטומאה, את הרצון לקבל לעצמו. אבל האמת שהרצון לקבל לא קיים בצורה כזאת. הוא קיים בצורה מתוקנת, בצורה של אהבה, של אמונה. אבל היווני מוכן רק מה שהוא מבין בשכל. אבל מה זה יווני? היווני, היווני שבנו. זאת אומרת, באדם יש את היווני ויש את היהודי. יוון אגב זה קליפת נוגה, למה? בדרך כלל היא גם uh, מתארחת אצל גימל קליפות הטמאות כמובן, אבל זה קליפת נוגה, למה? כי, כי אפשר לברר אותה, מה זאת אומרת? השכל זה דבר טוב, רק השכל צריך לשמש את האמונה, אבל אם הוא משמש את הגוף, אז זה בדיוק העניין של הקליפה. עכשיו היהודי אומר, אני פועל על פי האמונה, על פי השוואת הצורה. והיווני משתגע מזה, הוא לא מבין את זה, למה? כי היווני מבין לפעול רק לפי השכל, רק על פי מה שהוא מבין. עכשיו, ניקח את זה יותר פנימה. היווני מייצג את צד השכל שבאדם. דהיינו, האדם אומר, אני מוכן לעבוד הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לקיים תורה ומצוות, רק אם אני מבין מה יצא לי מזה, רק אם אני רואה מה זעיפה לי לרצון לקבל. זה נקרא יווני. למה? כי הוא רוצה להבין בשכל את הדבר. זה נקרא מדע בצד השלילי שלו. מה שאני מוכן לעשות רק מה שאני מבין. מה זה מבין? מבין מה יצא לי מזה. בתלווני זה קליפה משוכללת. הוא מוכן להתגבר על הגוף אם צריך, אבל כדי לקבל מזה ידיעה יותר גדולה, מוכן אה, לעשות ספורט, להתאמץ, אבל הוא יודע שיהיה לגוף שלו אחר כך יותר טוב. וזה בדיוק מבחינת היווני. והיווני שבנו מוכן לקיים תורה ומצוות, מוכן להשפיע אפילו, אבל כדי לקבל לעצמו. וזה נוגד את היהודי, את האמונה, כי מה האמונה אומרת? אתה צריך להשפיע ללא שום תמורה. בגין דיור רב מטעם האמת. והיווני לא מבין את זה, למה? כי היווני מבין רק בתוך השכל. מה זה השכל? הרצון לקבל לעצמו בבחינת מוחא, בבחינת הגאווה, וזו קליפה מאוד מאוד קשה. הם גם לא רצו למחות את היהודים, הם לא רצו למחוק אותם, הם רק רצו לטמא את השמנים. הם, זה לא כמו בפורים, שדווקא רצו להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים, הם פה רק לטמא אותם. לכן זה גם שוב שייך לכיפת נוגה. עמלק זה כבר ג' קליפות הטמעות, זה לא קליפת נוגה. אבל פה זה עניין שאין בעיה, אתה רוצה לקיים מצוות? כן, מצוות. זה לא הפריע להם גם, אגב, גם בסיפור, לא היה להם בעיה עם מצוות, רק עם שבת וברית מילה וקידוש החודש. למה? כי זה מצוות שאין בהן היגיון. עכשיו, יש את הפשט של זה כמובן, אבל יש את הפנימיות שבזה. מה הפנימיות שבזה? למשל, שבת זה אומר שהכל בא מלמעלה, לא קשור לפעולה שלי. זה משהו שאין בו היגיון, למה? כי בשכל אני רואה שהכל תלוי בפעולה שלי. ופה אומרים לי, יש שלמות שהיא תלויה בך, שהיא באה ממקום עליון. כשלהבין את זה בשכל. כשיש שכל, מי שאין לו שכל, אז זה לא בעיה להבין את זה. אבל זה נקרא מתחת לדעת, זה כמו קליפת ישמעאל. מה קליפת ישמעאל אומרת? הם מוכנים, הם אומרים על האכבר, אבל מה מתחת לדעת, בלי שכל, ודווקא כשיש לך שכל, אז זה יותר קשה. דווקא כשיש לך דעת, שיש לך רצון לקבל, לכן היהודים עושים את הברית מילה בגיל שמונה ימים, לא בגיל שלוש למה? כי הוא לא מקבל את הברית רק על הרצון להשפיע, הוא מקבל את הברית גם על הרצון לקבל, שם זה יותר קשה לקבל את הברית. לכן, אז זה מה שיווני אומר. וקידוש החודש זה עניין של, גם עניין של אמונה, מצווה מאוד אמונית. לא פשוט בכלל לקדש את החודש. וכן הלאה, זה משהו צדדי. אז לא נרחיב בזה, אבל זה הרעיון שהיווני שבאדם מוכן לפעול מצוות, מוכן לעבוד את הקדוש ברוך הוא, רק איפה שיוצא לו מזה משהו, רק איפה שהוא מבין. הוא מוכן גם לוותר על תענוגות הגוף לזמן מסוים, אבל בתנאי שהוא מבין מה יצא לו מזה אחר כך. איפה שהוא לא מבין, הוא לא מוכן לעשות. באמת היוונים הביאו גם את תורת ההיגיון לעולם, אבל ההיגיון הגשוי הוא רק סימן. זה לא... הם הביאו... את התפיסה שאני מוכן לפעול, רק אם אני מבין מה יצא לי מזה. וזו תפיסה שהיא שונה במהותה מתפיסת היהודי, שהוא בכלל, בבחינת ואהבת לך כמוך, בבחינת להשפיע. זה משהו שונה, שונה, אבל זה סותר את השכל. כי השכל, אני מבין, אם יצא לי מזה, אני עושה. אם אני אקבל מזה, אני עושה. אם לא, מה הטעם לעשות? או אם אני לא מקבל עכשיו, לפחות שאני אקבל אחר כך. אבל לפעול בלי לקבל בכלל? לא מבין את זה אבני. עכשיו מצוות, אומר הרבש גם, שלמה הם דווקא את המצוות האלה, המילה והשבת? כי זה כמו היסוד, ברגע שפגמת בזה, ממילא גם הכל ייפול. כי הם היסוד, הם מצוות יסודיות, הם אותות. אות היא ביני וביניכם, זה שני אותות. שני עדים. והם הלכו בעצם לשורש, ליסוד. אם היסוד נופל, הכל נופל. ומה זה היסוד? האמונה. למה? כי כל היסוד של המצוות של היהודי זה האמונה. אם הוא לא עושה אותה מטעם האמונה, הוא עושה אותה מטעם המדע, דהיינו מטעם התועלת העצמית, מטעם מה שהוא מבין את התועלת העצמית, זה דרך הקליפה בכלל. רק מה? מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אוקיי. היו צריכים לעבור ביוון. דהיינו, אנחנו צריכים לעבור ביוון כדי לברר את ניצצות הקדושה. מה זה אומר? כדי לברור את השכל שישמש רק את האמונה, לתאר אותו, לתקן אותו, וגם את השכל צריך בעולם, שכל זה דבר טוב. הוא צריך תיקונים, אה, להיות כפוף לאמונה. בשולל החלל. Yeah. האמת זה לא רק משול, זה באמת בחינת החלל. והשכל זה כמו החומר שבתוך החלל, זה כמו האטומים, החומרים, מה שתרצו. אם אני אקח את החלל, כלום, אין כלום, אפשר לזרוק הכל לפח, אין כלום. מצד שני, את החלל עצמו ישירות, זה גם ריק, אני לא תופס אותו. אז מה אני צריך לעשות? דרך השכל. זאת אומרת, מצד אחד רק חלל, אין לי תפיסה בזה, זה מופשט מדי. מצד שני רק חומר, אין דבר כזה חומר בלי חלל, לא, לא יכול... אין לו קיום, לא יודע מה זה, נסו לדמיין חומר בלי חלל. לא יודעים מה זה, אין תפיסה בזה. צריך לחבר ביניהם, אבל מה? השכל, הח... החומר צריך להיות כפוף לחלל. יותר מזה, רוב מה שקיים זה בכלל חלל. הרי אם ניקח את גרעין האטום, 99.9999 אז בכלל חלל בתוך הגרעין, מה הרוב מה שנמצא בגרעין? החלל, באטום סליחה החלל, הגרעין זה רק אחוז של אחוז של אחוז של אחוז מכל האטום, שהגרעין זה החלק העיקרי מבחינת המסיבי והעיקרי באטום, מה שקובע את החומר. והוא ממש נקודה קטנטנה. אומרים כגולה במגרש כדורגל, 1 חלקי 10 אלף, לא זוכר את החישוב, הוא כלום, כמעט לא קיים. הרוב זה דווקא החלל, כי החלל מבטא את האמונה, את המרחב, את ההשפעה. והמדע הוא רק נקודה קטנה. אבל מה... מה קורה שמה? גם האלקטרון הוא בכלל עוד לא יותר קטן, כמעט לא אי אפשר לספור אותו אבל מה קורה? הוא נע במהירות האור כמעט מה זה מהירות האור? הוא מנסה להיות בהשוואת צורה לאור והוא עושה את זה דרך התנועה לכן הוא חייב להיות בתנועה אבל על ידי התנועה בעצם זה כאילו שהוא נמצא בכל המקומות לכן איך זה נוגע בזה? הרי אין פה בכלל חומר כמעט, זה 1.1%, 1%, אלא בפנימיות שלהם הם נעים כמעט במהירות האור. דהיינו שהרצון מנסה להשתוות למהירות האמונה, שזה מהירות האור, מהירות ההטבה, ואז בעצם מה קורה? הוא בהשוואת צורה עם האמונה, ואז למרות שהוא נקודה קטנטנה אבל בגלל שהוא בהשוואת צורה לאמונה, אז הוא נמצא בכל מקום. אבל אם הוא לא בתנועה, הוא רק נשאר בפרטיות שלו, ברצון לקבל שלו, אז מה קורה במצב כזה? הוא כלום, הוא כמעט לא קיים. לכן כל מה שיש זה בכלל כמעט ולא חומר, זה רק התנועה של החומר. החומר הוא אפסי, הוא כמעט לא קיים. למה? כי זה בא ללמד אותנו שהפרטיות היא מאוד 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 קטנה. אז אם ככה, למה צריך אותה בכלל? היא כמעט לא קיימת לכאורה. כמו שהרב אומר, לנקודה אין שיעור, אלא צריך אותה, כי היא, כי אנחנו נבראים, התפיסה שלנו היא דרך הפרטים. היא מייצגת את זה שאנחנו נקודה, שאנחנו חלק. ונכון, אנחנו באמת נקודה קטנה מאוד ביחס לשלם. זה בא ללמד אותנו ענווה. אפילו מבנה האטום בא ללמד אותנו ענווה. אבל יש פה קסם מיוחד, מה? צריך לנוע במהירות של האמונה. ואז למרות שאנחנו מאוד מאוד קטנים ביחס לאמונה, ביחס לשלמות, על ידי זה שאנחנו פועלים בהשוואת צורה לשלמות, אז אנחנו מאוחדים איתה, ואז זה כאילו שאנחנו גדולים כמו האמונה. ואז הפרט משתווה עם הכלל, למרות שבאמת הפרט הוא כלום ביחס לכלל, הרי הכלל זה כמו הבורא, כמו המעציל, זה דבר אינסופי. ואני, זה נברא, אני נקודה קטנה. אבל על ידי זה שאני בהשוואה צורה למעציל, במסגרת המשל נע במהירות האור, או כמעט במהירות האור, אחוז אחד צריך להשאיר לענווה בכל זאת. אז אני משתווה למעציל. דבר פלאי, דבר מקסים. אבל אם ניקח רק את החומר, רק את הידיעה, אם היא לא משתווה לאמונה, אם היא לא מנסה לבטא את האמונה, דהיינו לפעול במהירות האמונה, היא כלום. היא אפילו לא 1%. יותר מזה, גם הגרעין אטום שאמרנו שהוא נגיד הרבה פחות מ-1% בתוך החלל של האטום, גם הוא מורכב. הכל מורכב, כן? זה תראו במאמר חלקיק האלוקי. מורכב מקרקרים, לא, מקוורקס, איך זה נקרא. אבל הקוורקס האלה, רוב המסה שלהם לא מגיעה מהמסת מנוחה שלהם, רוב המסה שלהם מגיעה מהאינטראקציה שלהם עם הכוח הגרעיני החזק. כידוע, מסה ואנרגיה זה דבר אחד, לא נסביר את זה פה, זה תראו בסרטון אחר שנקרא Uh, החלקיק האלוקי, אבל בכל אופן, גם הגרעין עצמו הוא רק, החומר שלו עצמו הוא רק אחוז קטן 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 מתוך הגרעין, גם זה באותו יחס דבר מאוד מאוד קטן, גם בתוך הגרעין עצמו, החומר עצמו של הגרעין, של הקוורקס עצמם שמרכיבים את הגרעין זה גם רק נקודה, ביחס לגרעין, <laughs> שגם הוא אמרנו נקודה ביחס לאטום. זה, זה עובד על אותו סדר, כן? רוב המסה שלו לא מגיעה לו מהמנוחה שלו. ממה היא מגיעה לו? מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק. הוא מקבל מזה יותר מסה. לא משנה כרגע התהליך, זה רק משל. זאת אומרת, אפילו זה, אם יורדים עוד יותר פנימה, אפילו זה לא קיים. מה קיים האינטראקציה שלו? עם הכוח, שזה מה שנותן לו יותר מסה, והמסת מנוחה שלו מאוד מאוד קטנה. ואם יהיה את היכולת לראות עוד יותר, נראה שבכלל לא קיים. <laughs> אבל זה כבר נושא לדבר אחר. אבל ברוחניות זה כן קיים. זה נקרא נקודה אמצעית אשר באמצע ממש. אבל נקודה אין לה שיעור הרב אומר. בחלק א' בתלמוד ערשי ספירות, מה זה אין לשיעור? אי אפשר להגדיר אותה. אבל הרי הבורא בראת הבריאה, אי אפשר להגיד שהיא לא קיימת. נכון, אבל נקודה זה גם דבר יחסי, אז... מה הולך פה? קיימת או לא קיימת? קיימת. היא גם שלמה, אבל יש לה שלמות שהיא תלויה. במה היא תלויה? בקשר שלה למעציל. לכן מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. נחזור לעניין שאמרנו, היווני אומר, רק מה שאני מבין קיים, רק מה שאני רואה בשכל. אגב, המדע היום מבין שזה לא בדיוק ככה. החיסרון שהוא מבין את זה בצורה גשמית בלבד, זה התפתחות אמנם, כמו שהוא שה... מתפתח, פעם היה האומות הברבריות, והיום הם קוראים לעצמם האומות המאוחדות. ובאמת התפתחו, הם מבינים שצריך שלום, לא משנה אם הם עושים את זה בצורה לא מתוקנת, אבל, אבל התפתחו, מנסים להגיע לאחדות, ל-unity, פעם מלחמת העולם הראשונה, השנייה, כל אחד רק היה אכפת לו מעצמו. העולם התפתח, ברוך השם, איך התפתח? זה נקרא דרך ייסורים. העולם התפתח בצורה מאוד גבוהה אגב. היום מבינים ששלום זה ערך. לא משנה שעדיין עושים את הכל בעד לקבל, ואלמלא המוראה של מכות איש את רעהו חיים בלעהו. אני רואה שעברו 26 דקות, רציתי לעשות את זה קצר, ויש לנו עוד 8 נקודות, איך נספיק את זה? אני לא יודע, אבל ננסה. בכל אופן, התפתחו, אז גם המדע התפתח. רואה פתאום יש חלקיקים טאט שנעלמים ובאים. יש פה יש מאין, לא, לא מביניך, אבל זה ככה. בכל אופן, היווני מבין מה שאני רואה. היהודי אומר, מה שאתה רואה בכלל לא קיים. בכלל לא קיים. החומר הגשמי, הרצון לקבל לעצמו, שהחומר הגשמי זה סימן לו, לא, זה אשליה, זה לא קיים. למה? כי אין דבר כזה חומר שמנותק מהבורא. אין דבר כזה נברא בלי בורא. והיווני לא מוכן לקבל את זה. למה? כי הוא מקבל רק מה שבשכל שלו. אבל השכל מתחיל מהבריאה ולמטה, והאמונה מתחילה מהיש מאין, מעל הבריאה. אבל היווני מוכן להבין מה שהוא תופס ברצון לקבל, ואנחנו אומרים פה יש משהו יותר מעל הרצון לקבל, מה, שעול, מה שברא את הרצון לקבל, וזה נקרא יש מאין, אבל היווני לא יכול לקבל את זה, כרגע. אבל יהודי כן יכול לקבל את זה, היהודי זה חלק מהמהות שלו. לכן כל כך שנאו אותנו היוונים, כי אנחנו סותרים לגמרי את כל התורה שלהם. התורה שלהם זה שהכל בא בשביל החומר, ואנחנו אומרים להם, החומר לא קיים אפילו, החומר אפילו לא נקודה. והם לא מוכנים לקבל את זה. לכן הם, עד כדי כך, נלחמו בנו, באמונה שלנו, שוב, כי עם השכל אין להם בעיה. היוונים מבין שכל, דבר איתו שכל הוא מקבל, אבל אמונה הוא לא מוכן לקבל. אז מה, היוונים היום, אם ניקח את זה כמשל המדענים היום, הם כן מקבלים את האמונה? גם לא. וכל הגילויים המדהימים והמטורפים האלה, כל כך גילויים עצומים שיש היום, זה לא... זה מטורף בכלל, מי שקצת מתעסק במדע, קצת ב... בחוכמה כל המערכת של הטבע, האיזון, השלמות, המבנה של האטום, המבנה של הגרעין אטומה ממש מדהים ועם זאת לא מבינים שיש בורא. למה אומר במקום אחר בעל הסולם? כי לא מחפשים את המשגיח. מחפשים את עצמם אז זה מה שימצאו. אם הם מחפשים את המשגיח גם היו מבינים את ההשגחה. בכל אופן, נחזור לעניין, אז למה הקבלה היא דת ולא מדע? כי מדע זה אומר, אם פעלתי, יש מאיפה שעשיתי ככה וככה, אז קיבלתי תוצאה. אנחנו אומרים לא. אתה יכול לפעול ככה וככה, ולא לקבל תוצאה. למה? כי התוצאה באה מהבורא. האור בא מהבורא. זה לא תלוי בפעולה שלך. אתה יכול לעשות את הפעולה, את ההשתוקקות, זה לא הסרט הסוד, כן? אתה יכול להכין כלי ולבקש מהבורא להתפלל אליו. אם הוא רוצה, ייתן לך, אם לא רוצה, לא ייתן לך. אם זה מדע, אז אתה מושך את הבורא עם חוטים. אתה רוצה, נותן לך, אתה פותח פה, נותן לך. אבל זה לא ככה. הקבלה, עובדי היא אמונה. אלילים. היא אהבה, היא צורה. צורה, ברשותם. זה כמו שאני אגיד, אהבה זה מדע. כי יוכלו לתעב נפשם בכל שקוציהם וצוריהם בידם. מה שאין כן צורנו, אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן אימנו באותה העת שאנו עושים רצונו. היות ועובדי אלילים, הם חושבים שהכלל תלוי בפרטים, אבל אנחנו יודעים שזה לא תלוי בפרטים. אבל עם זאת, אנחנו צריכים לעשות רצונו, צריך ירד שמיים. אבל הוא מזדמן עימנו כשהוא רוצה. הוא לא תלוי בנו. אבל הם חושבים, כיוון שנדבו מרכושם מ... כי לאלוהיהם, הם חושבים, בגלל שנתתי את הפרטיות שלי, נתתי ועשיתי, צורם ברשותם, הבורא בכיס שלי. איך אומרים? הקבלה זה מדע, תעשה, תקבל. אנחנו אומרים לא. אולי נקרא את זה, זה קטע חזק, אני לא זוכר את זה מספיק טוב, זה קורה... רק שנייה. <laughs> קטע מאוד חזק. אוקיי, okay, מצאתי את זה. אם אתם רוצים, יש גם מאמ... מאמר שכתבתי פעם באתר, נקרא פנינה חוכמה, לא כצורנות צורם. הסברתי קצת את הנושא הזה, כדאי להעמיק בזה. לא כצורנות צורם ועבינו פלילים. כי כל עובדי העלילים צורם ברשותם. כי יאכלו לתאב נפשם בכל שיקוציהם וצוריהם בידם. דהיינו, שהם חושבים ש... הפרטים עושים את הכלל. כי כיוון שנדבו מרכושם על אלוהיהם פעם אחת, נשאר אלוהים בידם לעולם. אם עשיתי, אז אני צריך לקבל. אם עשיתי מצוות, הבורא צריך לתת לי. זהו, הוא בכיס שלי. הוא תלוי בפרטים. איך אומרים אנשים? <laughs> עד כדי כך זה מצחיק. במקום להגיד שהבורא ברא הבריאה, הרבה אומרים שהנברא המציא את הבורא, הוא צריך להאמין במשהו. עד לשם מגיעים. מה שאין כן צורנו, אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן עמנו באותה עת שאנו עושים רצונו, ומקיימים מצוותיו בכל תנאם. מה זה תנאם? תנאם החמור שיהיה בעל על מנת להשפיע. ואפילו הזוכה לשלמות גמור באותו רגע, כששוכח אפילו תנאי מצווה אחת, דהיינו מצוות האמונה, הרי נמצא מרוחק בתכלית הריחוק. דהיינו, אפילו יש לו את כל הפרטים. את כל ההגיעות, אבל אם הוא מאבד את הכלל, אז כל הפרטים האלה לא שווים כלום מצד עצמה. זה כמו נרות, בית מלא בנרות, בלי אש להדליק, אז הוא בחושך. כמו שכתוב, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. וזה עניין כל כך עמוק, הרי המזרח לקחו את זה לקיצוניות, הכל זה אור, הכל זה הוא. הוא בכלל צמצם את עצמו, הוא אתה, וצריך לבטל את האף שלה לחזור להיות אור. לקחו את זה לקיצוניות, ויש את הצד השני, לקחו את זה רק לחומריות, הכל חומר, אין רוח. והיהדות, שיטת השניות, היא עושה מיקס מהכל, וזה בכלל עבודה זרה. אבל היהדות אומרת, אין עוד מלבדו. הוא עשה, הוא עושה, ויעשה לכל המעשים. זה קודם כל. אבל בתוך זה, הוא רוצה שתהיה שותף. אבל שלא תחשוב שהשותפות שלך מחייבת אותו. זה נושא עמוק אבל, שאני אזכה להבין את זה, כי אז יפתחו לנו מראות השמיים. כי זה לא עניין של הבנה טכנית רק. מחשבה זה לא מחשבה גשמית במוח, זה רק תרגיל. מחשבה זה אומר מה צורת ההיגיון הרוחני שלך. מוח שווא, איך אתה דוחה את תפיסת המציאות ובונה כלי של היגיון אלוקי כדי לקבל אותה? אוקיי. Okay. בואו נראה אם יש פה עוד משהו. יש פה דברים על המשכן. Okay. טוב, בסדר, זה יצא ארוך, אז... לסיום, כדי לחבר את העניין הזה עם uh, החנוכיה בכל זאת, אני אקרא איזה פוסט שכתבתי uh, על uh, החנוכיה. אולי אני אגיד קודם משהו בעל פה. אז אם ככה, ה... חנוכה, וזאת חנוכה שזה מלכות, או מלכות דזירנפין שזה נקרא עוד, לכן גם אומרים את הלניסים במודים, כמו שהרי גם אומר שעוד זה בחינת חנוכה. יש פה עניין מיוחד, העניין 8 מראה על בחינת הרצון להשפיע, שמונה חסדים של הבינה, מדרגת נשמה, וכן על דרך זה. חנוכה זה מלשון חניה, חנוכה, כי זה רק, זה לא פורים עדיין, זה רק, אסור לנו להשתמש באורות האלה, דהיינו שיתפשטו לרצון לקבל, אלא זה רק לראותם בלבד, רק בבחינת השפעה, רק בבחינת רצון להשפיע. בחינת משפיע, בעמד להשפיע, אבל זה רק אה, אומר מלשון, הרבה שמלשון חניה, כי זה רק... שלב מעבר. זה כמו יראה שבאהבה, שבאה להביא לאהבה. עוד אומר שהשמן זה השתוקקות של האדם, הפתילה זה בחינת האור חוזר, מלשון גם טפל. ביידיש פסילה אומרים, מלשון פסול, כי כש... זה לא בא בבחינת אור חוזר, אז זה כמו צד הגוף שהוא פסול. אבל אם זה בא בשביל האמונה, אז זה פתילה מלשון תפילין, אז זה יכול להיות מלשון פטלטול, שזה הנחש. אז צריך לקחת את הרצון לעשות את אור חוזר פשוט. וכל אחד מדליק משהו אחר בחנוכיה, לפי המדרגה הרוחנית שלו. השמן זה ההשתוקקות. אני צריך לקחת את ההשתוקקות שלי בשביל העליון, שזה נקרא פתילה. ואז בעזרת השם, שלהבת עולה מאליה, אז גם הקדוש ברוך הוא יאיר לי את התענוג. הרי מה זה השמן? לא מדובר על חנוכיה בחוץ, רק שמן זה כל המעשה, מצוות שלי, זה הנרות, כל הפעולות שלי, כל הפרטים שבי, האם אני מרגיש בהם את האלוקות או לא? ולשם צריך להגיע. שנזכה, וזאת חנוכה, זה הכלל של חנוכה, העוד, הנקודה, הכלל, שנזכה להרגיש את אור החנוכה, את אור הנשמה הזה שיאיר לנו את דרכנו ואת נשמתנו לאורך כל השנה ויחבר אותנו לפורים. ולסיום אני אקרא את הפוסט, את הפוסט שכתבתי, שמן חנוכה. שמן מלשון נשמה. מדרגת החוכמה, אין שם מה השם כללי לכל המדרגות. השמן שהוא זך הוא דבר טוב מאוד ואפילו בריא מאוד רוחנית. אבל כשהוא עקור ויורד להתאבות הגשמית של הפרטיות והנפרדות, הוא הדבר הכי מזיק שיש, היות והכי רחוק ממקורו. כמו שמן רווי בגאווה, זה לא בריא. או שומן טראנס. השמן, כפי שבעל הסולם מביא, מייצג את ההשתקקות של הנשמה, את הרצון, הפתילה, את צד הקו, צד האדם, אור חוזר, הרצון לדבקות במאציל. כמו שכל ורגש באדם, אם תרצו. החיבור ואור הנר עצמו, המאיר, מייצג את התלבשות ההערה ברצון. בלשון הקבלה זה נקרא עיגול, מסך והאור. אי אפשר רק אם אחד מהם חייב את שלושתם, כדי שהכלי יהיה שלם ומאושר. השתוקקות, גם את הרצון ליתר דבקות וגם את הקדוש ברוך הוא שיעיר לי. בזמן חנוכה, האדן צריך לראות עם איזה חומר דלק הוא מדליק את עבודת השם שלו. האם בשמן טמא שגורם לו להסתר האלוקות, הוא מייצר הרבה פסולת נפשית ומזון לקליפות שמסתתרות בתאי הנשמה שלו? ובכך מעלה הרבה עשן ופסולת להשקפה של האדם, ומסתיר לו את האמונה בשמי האינסוף, ואף גורם לאפקט החממה של גיהנום בנפשו, כעס וכאוס בכל האוזון והאיזון הנפשי של האדם, או האם האדם משתמש בשם מנזח של השפעה וטהרה שגורם לו לגילוי האלוקות ואהבה לאינסוף. כל אחד ניגש לאותה חנוכייה, וזה לא משנה כמה היא מהודרת. כל אחד מדליק משהו אחר בנפשו דרך החנוכייה, על פי הרצון, המדרגה הרוחנית שלו וההשתוקקות שבליבו. החנוכייה מבחוץ היא רק מראה לנשמה. עיקר ההדלקה היא בנפש. זה רק סימן שבא להכניס אותי להדלקה תודעתית בנשמה. אפשר להדליק חנוכייה עם שמן זית, זך. אפילו בכבישה קרה, וזה יכול גם לקחת שמן אבוקדו, אבל זה לא הנקודה. אבל עדיין ההדלקה תהיה עכורה מבחינת צד ערה שבעולם העשייה. וזה בדיוק מה שהיוונים שבאדם רצו. לא היה להם בעיה שנדליק חנוכיה, רק רצו שנדליק אותה בהשתוקקות טמאה. זיכוך השמן בנפש הוא מלאכה לא קלה, כפי שאנו שרים בשבת בשיעורו של ארי הקדוש. למבצע על ריבטה, כזה היית רוך ואיתה. טרין יודי נקטה, סטימון נפרשין, משך זיתא דחיא, דתך ננרי חיה, ונגדיל נחליה בגאווה בלחישין. אבל בעזרת השם שנזכה לנס פח השמן. כוח הטהרה מהנקודה שבלב, להאיר ולתאר את ההשתקעות כולה בכוח הקשר לבורא. מעט אור דוחה הרבה מן החושך, ונזכה לחג האורות וגילוי האלוקות בלבנו. אני קצת מדלג, דווקא בכוח פנימית התורה והקבלה יש סיכוי יפה לכיתוב הקליפות וגילוי רז השם לנפשנו. שנזכה בעזרת השם לאמונה שלמה, הערה אלוקית ולנס של חנוכה, זה נס מאוד גדול כי הוא נסתר, בפורים הנס גלוי, זה לא גוף, אבל בחנוכה הנס הוא רוחני, הוא על הרצון להשפיע, ואני לא מרגיש את החיסרון של הרצון להשפיע בכלל, לא מרגיש בזה גלות. ובלי גלות אין גאולה. אז שנזכה לעשות את העבודה של טיהור השמנים ולמצוא את פח השמן האמיתי, את הנקודה הפנימית שבאדם, את הנקודה שלה, במנת להשפיע, שממנה ראוי וצריך להדליק את הנרות, את המנורה, את ההשתוקקות של האדם. והיא, דווקא הנקודה הקטנה הזאת, הנותר כאן קדים, היגיעה של האדם, שהאדם רואה אותה את האמונה למעלה מהדעת כמיותרת, כמותרות, והרי מותרות מצד הגוף זה פסולת בכלל, אבל דווקא בזכות האמונה למעלה מהדעת היה הנס, שזה דלק לשמונה ימים. דהיינו, לכל הרצון של האדם, לכל מדרגת הנשמה. בעזרת השם, שנזכה לזאת חנוכה, להשיג את הכלל של האמונה. אולי אפשר להוסיף, זאת חנוכה, זאת יסוד העבודה שלי, הכלל האמונה. חג שמח ושבת שלמות.